0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Montag, den 12. Dezember 2022. Ich freue mich heute sehr auf Verhaltensökonom und Direktor des Max-Planck-Instituts Bonn, Prof. Dr. Matthias Sutter. Dann warf ich weiters begrüßen heute bei mir in der Sendung den Vorsitzenden der SPÖ-Jugendorganisation Junge Generation Vorarlberg-Alp-Sanli-Alp. Und zum Auftakt freue ich mich jetzt sehr, erstmals auf Besuch im Vorarlberg begrüßen zu dürfen, den äh, designierten Bundespolizeidirektor Michael Takas. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ja, Herr Takas, Sie wurden im Juni 2022 zum neuen äh, Bundespolizeidirektor gekürt, gelten damit als der zweite Polizist im Land sozusagen, also der zweithöchste Beamte der Bundespolizei. Äh, das Ganze ging Hand in Hand zusammen mit einer geplanten Strukturveränderung, mit der sogenannten Neuaufstellung der Bundespolizeidirektion. Was steckt denn da dahinter? Was ist denn jetzt da genau geplant? Beziehungsweise welche Schritte sind denn auch in diesem halben
1: Jahr, in dem Sie jetzt schon im Amt sind, auch schon umgesetzt worden? Also grundsätzlich diese Reformstruktur war dringend notwendig, damit man auf den neuen Sicherheitsbedürfnissen eingehen kann. Wir haben neun Landespolizeidirektionen in Österreich, und man braucht eine gezielte Schnittstelle von den Aufgabenbereichen in das Innenministerium eben zur Bundespolizeidirektion, damit man auf die Bedürfnisse und auf die Besonderheiten in den einzelnen Bundesländern gezielt eingehen kann, ja. ohne dabei die Sicherheit zu vernachlässigen. Wenn man bedenkt, früher war es so, dass verschiedene Organisationseinheiten aus dem Pool, aus den Polizisten, pool von den Wachzimmern aus den einzelnen Landespolizeidirektionen Personal abgezogen haben dann war nie dahinter, geht sich das denn auch noch mit den Sicherheitsaufgaben aus oder nicht und da gibt es eine Schnittstelle. Ich sehe mich, wir sehen uns als Bundespolizeidirektion eindeutig als servicierende Stelle für die einzelnen Landespolizeidirektionen, aber auch natürlich als Unterstützer für die Durchsetzung von neuen Strukturmaßnahmen, die erforderlich sind, eben für die Regionen.
0: Jetzt gibt es drei, glaube ich, Kernaufgaben oder drei Kernprojekte, die diese, Verfassungs oder diese die Verwaltungsreform auch beinhaltet. Das eine ist das ganze Thema Cybercrime. Da gibt es eine spezielle Einheit, die sich dafür jetzt auch einsetzt, dass eben hier weiter ausgebaut wird. Das ist ein Thema, das natürlich in den letzten Jahren auch immer wichtiger
1: geworden ist. Wie sieht es da aktuell aus? Also dieses Cybercrime-Kompetenzcenter, das ist eine wichtige Institution um entgegenzuhalten der Cyberkriminalität. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 46.000 Kriminalitätsdelikte äh, im Cybercrime äh, verzeichnen müssen. Das ist ein enormer Anstieg, mehr als 29 Prozent Anstieg. Und dann muss man auch entgegenhalten mit verschiedenen Reformen. Zum Beispiel die Reform der Landeskriminalpolizei in den einzelnen Landespolizeidirektionen. Wir brauchen Spezialisten vor Ort. Es muss sich in, einem, in jedem Bundesland Spezialisten etablieren, um sofort den Betroffenen, den Opfern unterstützend zur Seite stehen, aber auch sofort Maßnahmen zu setzen. Und das gehört zum Beispiel in Eingang, mit der Cyberkriminalitätsbekämpfung, mit der LK-Reform und das wird in Zukunft in den nächsten Monaten umgesetzt und das sind die Ausarbeitungen schon im finalen Stadium.
0: Mhm.
1: Ein zweites Thema war eben auch gerade in den
0: Landeskriminalämtern, die Umstrukturierung auch dort. Ein Thema ist dort zum Beispiel die Tatortarbeit. Jetzt weiß ich aus Erfahrung, in Fulda ist es oft so, dass die Tatortarbeit Arbeit ist, wo auch Beamte abgestellt werden. Das war was, was Sie vorher gesagt haben. Die werden dann auch zeitweise zur Tatortarbeit versetzt. Das heißt, wie wichtig ist es denn auch da, dass man im Jahr 2022 hier vielleicht noch professioneller wird, auch noch mehr Experten und Spezialisten hat, die eben wirklich sich dann
1: hauptamtlich und auch dauerhaft um diese Arbeit kümmern. Das ist genau das Thema, was Sie angesprochen haben. Also die Struktur selbst funktioniert ja sehr gut und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen hervorragenden Job. Und das machen sie oft zweigleisig, weil sie ja noch einen zusätzlichen Job haben, nämlich dass sie Polizistinnen Polizist sind auf einer Struktur, auf einer Polizeiinspektion und dergleichen. Und da wollen wir Erleichterung schaffen, eben auch mit der Reform der Landeskriminalämter, dass hier gezielt diese Positionen mit fixen Planstellen besetzt werden, um hier Professionalität, aber auch die rasche Verfügbarkeit, von diesem Personal für den jeweiligen ähm, Anlassfall bereitzustellen. Das gehört dazu. Und ein
0: dritter Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist auch das Thema des Verfassungsschutzes. Das ist die Landesämter für Verfassungsschutz und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch das ein Thema, das natürlich in den letzten Jahren, gerade nicht zuletzt wegen äh, auch tragischen Ereignissen, wie zum Beispiel der Terroranschlag in Wien, eben auch eine ganz andere Bedrohungslage sich dargestellt hat. Äh, wie sieht's da aus? Was sind da für konkrete Maßnahmen
1: geplant? Und da setzen wir ebenfalls auf eine Strukturänderung, auf eine Reform für den Landesämtern Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Das wird federführend in enger Abstimmung mit der DSN, mit dem Nachrichtendienst, umgesetzt. Und hier gibt es genauso wie den Landeskriminalämtern neue Strukturen, die schrittweise jetzt finalisiert werden aber auch in Eingang mit Agenten der Bundespolizeidirektion. Warum? Weil ja diese Bereiche Inhalt sind von einer Landespolizeidirektion, somit auch von der Bundespolizeidirektion. Und das wird kontrolliert, gesteuert, dass man auf einen Schlag hier mehrere Reformprozesse in unterschiedlichen Organisationen umsetzen kann, um noch rascher noch effizienter tätig werden zu können für die Zukunft. Jetzt ist das eine natürlich, wenn ich so eine Reform mache und hier eben auch Planstellen
0: schaffe, beziehungsweise auch eine Spezialisierung schaffe, eine Theorie auf dem Papier, wie das Ganze aussehen soll. Das andere ist dann auch die Praxis, wie, wie es mit Beamten, wie das mit Menschen dann eben auch ausgefüllt werden kann. Jetzt wissen wir von der Landespolizeidirektion Vorberg und in anderen Bundesländern ist die Situation offenbar auch nicht ganz anders, dass es eben das größte Problem ist, junge Menschen dazu mhm. zu bringen, sich für den Polizeidienst zu interessieren. Und in Vollberg, wir haben darüber berichtet, gab es dieses Jahr eben auch einen historischen ja, Höchststand sozusagen an Beamten, die den Polizeidienst wieder verlassen haben. Also wir haben über 60 äh, Kündigungen in diesem Jahr. Wir wissen, in den nächsten zwei bis drei Jahren steht doch eine relativ große Pensionierungswelle an. Und was die Bewerber angeht, ist es relativ schwierig, auch äh, ausreichende Anzahl an qualifizierten Bewerbern zu finden. Wie geht denn das Hand in Hand zusammen und was? macht man von Seiten der Bundespolizeidirektion und eben auch in Ihrer Funktion äh, gegen dieses, ja, dieses Problem, das jetzt offensichtlich tatsächlich auch langsam den Tagesbetrieb äh, zu bedrohen
1: mhm. scheint. Also grundsätzlich muss man hier neue Wege gehen. Wir sind hier in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft. Das steht ganz klar fest, wir haben äh, so eine geringe Arbeitslosenrate wie noch nie zuvor. Das heißt, wir müssen uns auf neue Wege, neue Strukturen einlassen, müssen neue Methoden im Recruiting äh, beschreiten um hier auch entsprechend Personal zuführen zu können in den Polizeischulen. Aber wenn ich ganz kurz noch ausschreiten darf äh, zu, den, zu den Zahlen. Mhm. Diese 60 äh, Kündigungen und Abgänge sind ja nicht alle aus dem Polizeibereich. Da ist auch Verwaltung dabei mhm. einerseits. Und das Nächste ist, wenn ein Polizeischüler seine Lerninhalte nicht entsprechend erreicht, hat er die Möglichkeit, dass er freiwillig austritt, Bevor ein Kündigungsverfahren eingeleitet wird. Das heißt, das muss man sich anschauen genau, an was es da gescheitert ist. Aber Fakt ist, und da sind wir alle einer Meinung, wir brauchen mehr junge Polizistinnen und Polizisten. Und wir werden hier neue Wege beschreiten, Maßnahmen setzen, um den Beruf real zu transportieren, weil die meisten glauben ja tatsächlich, es läuft so ab wie in einer Fernsehserie ähm, aus Amerika oder sonst wo, dass, hier, dass sich so der Polizeidienst zusammenstellt. Ja, der Polizeidienst ist herausfordernd, der Polizeidienst kann auch unter Umständen gefährlich sein, aber er ist Mehr als Berufung, als wie ein Beruf. Und das muss man sich bewusst sein und auf das setzen wir. Speziell mhm. auch in Vorarlberg. Mhm. Darüber können wir
0: uns gerne noch ein bisschen unterhalten. Ich würde nur noch kurz vor eben auf das leidige Thema auch der Bezahlung natürlich kommen. Das ist doch ein Thema, das äh, immer wieder hört, auch bei diesen Abgängen, die dieses Jahr waren, wenn man mit den, äh, mit den betroffenen Personen auch spricht. Äh, ein Beispiel, äh, ich Kündige bei der Bundespolizei, geht zur Gemeindesicherheitswache, eben zu einem lokalen, äh, städtischen oder gemeindebediensteten äh, Gesetz äh, unterliegenden Dienstvertrag und verdient dort mehr, muss aber weniger Überstunden machen. Das heißt, äh, jetzt hat man in den Polizei, bei den Polizeischülern schon äh, einen ersten Schritt gesetzt. Das heißt, dass die Entschädigung in der Ausbildung erhöht worden ist. Aber jetzt wissen wir schon, Geld ist immer das eine und ist natürlich nicht der einzige Grund. Aber Gibt es hier konkrete Ideen
1: oder Maßnahmen, was man hier machen kann? Also Sie haben es richtig auf den Punkt gebracht. Das sind äh, eine von vielen Maßnahmen. Ich sage es immer dazu, das ist wie ein Mosaikbild. Und ein Mosaikstein ist auch die Entlohnung, die Bezahlung. Die gehört dazu. Äh, als Bundesbedienstete sind wir hier in einem klaren Korsett unterworfen. Das heißt, ich brauche mehrere Institutionen, mehrere äh, Ressort um hier einen, einen Mehrwert an, an Bezahlung zu erreichen. Das ist hauptsächlich auch politisch abhängig. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist, wo macht man Dienst? Wenn man in einem, in einem Gebietdienst macht, wo die Lebenserhaltungskosten sehr hoch sind, spürt man das als Polizeibeamter, Polizeibeamtin natürlich viel, viel stärker, als wie in Bereichen, wo ich nicht so hohe Lebenskosten habe. Auch das muss man mit einbeziehen in dieser Berechnung. Und natürlich eine Planbarkeit von der Freizeit. Diese Work-Life-Balance, die immer mehr und mehr eingefordert wird, ist natürlich bei einem Polizeiberuf, ganz anders wie in anderen Organisationen. Ich kann nicht vorschreiben, Demonstranten, wann sie demonstrieren gehen, wann ich im Dienst bin. Ich kann auch nicht vorschreiben, wann ein Verkehrsunfall passiert. Ich muss diese Sache abarbeiten, auch wenn es in die Freizeit hineingeht. Mhm. Und das ist natürlich der Faktor, der nicht planbar ist. Da muss man sich Gedanken machen, wie kann ich das Dienstsystem, wie kann ich das mit Personal, es wird immer ein Schlüssel auch das Personal mhm. sein, hier so abfedern, dass es für jeden erträglich und akzeptabel ist. Mhm.
0: Kann man da die Vergleich zum, zum Bundesheer sehen? Das haben wir bei der Polizei auch erlebt. In den letzten Jahren äh, war es ja oft so, auch in vollberg gab es die Diskussion, da war eher das Thema, wie können wir Kosten einsparen? Das heißt auch Postenzusammenlegungen, Postenschließungen teilweise, äh, dass eben auch gewisse Dienststellen oder gewisse Dienstposten nicht nachbesetzt worden sind oder eben auch eben durch Strukturveränderungen, äh, dass auf weniger Schultern sozusagen aufgegleist worden ist. Äh, beim Bundesheer haben wir jetzt erlebt, das geht relativ rasch, zumindest die Lippenbekenntnisse, umgesetzt ist das noch nochmal was anderes, dass hier dann doch, man merkt in einer Situation wie mit dem Ukraine-Krieg, jetzt ist doch nicht so unwesentlich, dass das Bundesheer gut ausgerüstet ist. Bei der Polizei könnte man meinen, die Herausforderungen der letzten Jahre sind auch mehr geworden, man hat gemerkt, da ist mehr. Wie sieht es da Ihrer Meinung nach mit dem politischen Willen aus und was kann man denn auch konkret sagen, welche Forderungen man jetzt auch hier noch an die Bundesregierung zum Beispiel stellt, dass man hier auch rasch was umsetzt. Denn wir müssen immer davon ausgehen, ein neuer Polizeischüler ist zwei Jahre in der Ausbildung. Das heißt, wir reden ja, wenn wir heute eine Maßnahme setzen, davon, dass die
1: frühestens in zwei Jahren zum Tragen kommt. Also das Innenministerium und alles, was mit den Sicherheitsbelangen in Verbindung steht vom Innenministerium, kann sich in keinster Weise beschweren. Wir haben das größte Budget, das wir jemals gehabt haben. Also da ist die Lippenbekenntnis, das ist nicht nur eine Lippenbekenntnis, da ist auch wirklich eine Bekenntnis der Bundesregierung da für das Innenministerium. Also das gleich einmal vorweg. Und wir haben keine Einsparungen in keinster Weise bei der Polizei ähm, auch in, in den Landespolizeidirektionen nicht. Wenn man bedenkt, wie viel investiert worden ist in Infrastruktur, in Ausrüstung, ähm, auch in Gebäuden natürlich. Ich ähm, denke da an das Einsatztrainingzentrum in Vorarlberg um, um 4,7 äh, Millionen Euro, wo am neuesten Standard, auch international höchsten Standard, hier diese Infrastruktur geschaffen wurde. Aber auch das Training erfolgt für die Polizistinnen und Polizisten in Vorarlberg. Das ist schon ein guter Schritt und das ist auch der richtige Schritt, wenn man wirklich Sicherheit ernst nimmt. Und das nimmt man, diese Situation ernst, schon alleine aus den Vorfällen vom Terroranschlag. Also ich glaube nicht, dass es an der Ausrüstung und am Budget scheitert. Ich glaube eher, dass es scheitert, dass man einerseits... Ein Bewusstseins, eine Bewusstseinsbildung braucht, was ist ein Polizeiberuf wirklich, dass man im Verwaltungsaufwand, was die Polizistinnen und Polizisten tagtäglich auf einer Polizeinspektion oder woanders in einem operativen Bereich betrifft, dieser äh, administrative Aufwand, dass man dennoch reduzieren muss und ja, man muss sich auch Gedanken machen, wo sind Polizisten eingesetzt, wo die, die Lebenserhaltungskosten so enorm hoch sind, wie kann man hier einen fairen aber durchgängigen Prozess schaffen, dass hier eine entsprechende Unterstützung äh, erfolgen kann. Also ich glaube nicht, dass das Finanzielle alleine ausschlaggebend ist, es ist ein, ein, ein Mosaikbild mit vielen Steinen, man muss sich einen Stein nach den anderen herausnehmen und dafür wird die Bundespolizeidirektion zu haben sein und das werden wir auch in Angriff nehmen. Dann kommen wir doch zu einem anderen
0: Mosaikstein noch, das haben Sie vorher schon kurz angesprochen, eben die, die Spezialisierung auch, der, die verschiedensten Möglichkeiten, was der Polizeiberuf mit sich bringt, eben auch die Herausforderungen, die sich geändert haben in den letzten Jahren, äh, die immer auch Ausbildung und Karrieremöglichkeiten, das heißt, äh, wenn ein junger Mensch sich heute entscheidet, Polizeibeamter zu werden, welche Attraktivität kann man ihm bieten, auch auf einen Karriereweg sozusagen hin und muss man auch die Ausbildung grundsätzlich überdenken? Ich bringe ein Beispiel, das ich immer gerne in diesem Zusammenhang bringe. In anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, gibt es verschiedene Ausbildungswege, wenn ich Polizist werden will. Es gibt einen mittleren Dienst und einen gehobenen Dienst. Das heißt, wo ich schon beim Einstieg praktisch wie als Student in ein Studium einsteige, um dann eben in den Kriminaldienst oder in einen weiterführenden Spezialisierung auch hineinkommen, Cybercrime ist dort auch ein ganz großes Thema. Sind das Dinge, über die auch in Österreich nachgedacht wird? Schaut man sich da auch an, wie die Nachbarn das machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich nicht auf dieser Linie, dass alles, was in Österreich gemacht wird, ist das Beste. Wir schauen sehr wohl über den Tellerrand. Aber ich darf gleich dazu sagen, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Ich bin auch ein Beispiel dafür. Ich habe als äh, junger, kleiner Polizist auf einer Polizeinspektion meinen Dienst angefangen und habe mich weiterentwickelt in der Organisation und habe das jetzt nun erreichen können. Das kann grundsätzlich eine, eine jede und ein jeder Kollege erreichen. Mhm. Äh, wichtig ist nur, in welche Richtung möchte man sich orientieren. Und man kann sich in den Kriminaldienst orientieren und man kann sich spezialisieren. Man kann sehr wohl auch ähm, die Offiziersausbildung machen, man kann den Dienstführenden, die Dienstführenden Ausbildung machen. Das heißt, man kann hier sehr viele Etappen durchwandern, jetzt schon. Man kann ein Studium machen, berufsbegleitend. Das wird alles unterstützt vom Dienstgeber. Man kann aber auch andere Studien, die ebenfalls unterstützt werden, machen und kann dann in den Verwaltungsdienst, in den höheren Dienst gehen. Das heißt, diese Strukturen gibt es schon, aber diese Strukturen sind offensichtlich noch nicht so bekannt, erst wenn man schon in der Organisation drinnen ist. Und das ist genau der Ansatz, was wir im Recruiting auch entsprechend transportieren wollen. Welche Karrierechancen habe ich, was kann ich auch mit einer Familie, was kann ich ohne einer Familie und welche Möglichkeiten habe ich in ganz Österreich oder sogar im Ausland. Wir mhm. haben sehr viele Polizistinnen und Polizisten im Ausland im Einsatz. Auch das ist eine Herausforderung und ein Interesse von sehr vielen Menschen, jungen Menschen. Mhm. Haben Sie ja selbst auch gemacht, schon in jungen Jahren, wie ich gelesen
0: habe, schon im Irak auch äh, unterwegs gewesen. Damals noch in den 80er-Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Nein, in den 80er-Jahren ist es nicht ausgegangen. Das ist wahrscheinlich jetzt die Maske, was man <lacht> <lacht> <spricht jetzt. Aber lacht> Es war 1993. Okay. Alles gut, alles gut. Es war 1993 <lacht> und ich habe die Erfahrungswerte ein Jahr lang im Irak und in Kurdistan sammeln dürfen und das hat mir sehr viel auch für meinen weiteren beruflichen Weg gebracht. Sie waren nämlich auch, und deswegen komme ich auch drauf, in den 2015
0: Weg auch als Flüchtlingskoordinator für die Bundesregierung tätig. Und auch zuletzt jetzt im Februar, als der Krieg in der Ukraine äh, angefangen hat und eben auch diese ukrainischen Flüchtlinge zu uns gekommen sind, wurden sie wieder als in beratender Funktion von der Bundesregierung hier auch zu Rate gezogen. Und jetzt haben wir aktuell die Diskussion eben, äh, Stichwort auch Schengen-Beitritt Rumänien, mhm. das weiß das jüngste, die jüngste, Aus äh, jüngste Ereignis in dieser Richtung. Aber eben die Zahlen sind zuletzt wieder gestiegen. Es gibt heiße Diskussionen europaweit, wie man mit eben diesen Fluchtbewegungen umgeht, was man dagegen tun kann. Und ein Projekt, das jetzt eben von Österreich hier immer wieder genannt wird, ist eben, dass diese Operation Fox, das heißt, dass österreichische Beamte gemeinsam mit ungarischen Beamten die Außengrenze zu Serbien sozusagen besser kontrollieren, besser überwachen auch sollen, dass wir eben hier schon mal einen ersten Schritt setzen. Nach vielen Jahren jetzt auch in dieser eben Flüchtlingsthematik als, äh, als ja, Begleitender oder auch als Experte mit drin. Äh, wie dramatisch ist die Situation aktuell und was kann eben diese konkrete Operation jetzt tatsächlich hier auch
1: realistisch verbessern? Also ich muss gleich einmal dazu sagen, wir haben sehr viele Maßnahmen gesetzt für den Außengrenzschutz. Wir haben hier erkannt, Österreich ist ja kein Außengrenzschutz Land, Außenland, direkt jetzt von der EU zu anderen Staaten, wir sind ja eigentlich im Herzen Europas. Also kann es nicht sein, dass nach Österreich äh, über 75.000 unregistrierte Drittstaatmigranten kommen und hier in Österreich äh, durch das Wort Asyl äh, in unsere Verantwortung fallen. Und das ist genau der Punkt, warum das jetzt in, dieser, in diesen Bereichen so eskaliert ist. Äh, wir unterstützen alle Länder, die Außengrenzen haben mit einem funktionierenden Grenzschutz. Sie nutzen unser Know-how, sie nutzen unsere Unterstützungsmaßnahmen. Da haben wir Unterstützungen in sehr vielen Ländern mit bilateralen Einsätzen, wo wir nicht an Frontex-Einsätzen von der EU ähm, gebunden sind. Wir machen das aus eigenem Antrieb mit diesen Ländern. Und da gibt es Schutzmaßnahmen, Grenzsicherungsmaßnahmen, Serbien zu Nordmazedonien, Nordmazedonien zu Griechenland, äh, Albanien zu Griechenland. Aber, und das, was Sie meinen mit Operation Fox, ist nicht in, in ähm, Ungarn zu Serbien im Einsatz, weil dort haben wir 70 österreichische Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, die den Grenzschutz dort mit unterstützen, mhm. sondern diese Einheit ähm, arbeitet auf ungarischem Staatsgebiet nahe der österreichischen Grenze, um dort alle Schlepperaktivitäten sofort zu verifizieren und der ungarischen Polizei zur weiteren äh, Bearbeitung zu übergeben. Und wir machen ja das schon seit so längerer Zeit. Wir setzen ungefähr 20 bis 25 Schwerpunktaktionen gemeinsam mit den ungarischen Polizisten auf ungarisches Staatsgebiet, aber dazwischen gibt es Lücken. Und diese Lücken werden jetzt zielgerichtet durch Operation Fox mit allen verfügbaren technischen Mitteln äh, abgedeckt, um hier noch mehr äh, Wirksamkeit gegen die organisierte Schlepperkriminalität entgegensetzen zu können. Und... Was ganz wichtig ist, wir lassen niemanden durch Österreich durch, der nicht registriert ist. Das heißt, wir wissen, wer ist nach Österreich gekommen und wer geht dann einen Weg weiter, um hier ja nicht in ein schlechtes Licht gerückt zu werden, wie damals 2015, 2016, dass man gesagt hat, wir wussten nicht einmal, wer in Europa unterwegs ist. Nein, das sind wir den EU-Ländern schuldig, das machen wir auch und das wird auch von uns gemacht, auch wenn andere Länder, die eigentlich die Verantwortung innehaben, das nicht machen.
0: Aber... Absolut, wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber die muss ich noch nachhaken. Wie, wie effektiv funktioniert das Ganze? Wir wissen es hier als Vorberger im Dreiländereck sozusagen mit der Grenze zur Schweiz und auch mit Lindau. Und da erleben wir jeden Tag von den Meldungen auch von den Kollegen aus Deutschland, beziehungsweise eben auch gerade von der Schweiz, Klassiker mit dem Zug aus Österreich über die Schweizer Grenze, dann, wobei die meisten dann doch durchreisen, dass das da jeden Tag doch zu einer nicht unerheblichen Zahl an Aufgriffen kommt. Das heißt, wieder ein Projekt, das Sie jetzt eben gesagt haben, soll das verhindern. Wenn man sich die Realität
1: jetzt jeden Tag aber ansieht, die sieht immer ein bisschen anders aus. Ja, wir haben sehr wohl auch Zugstreifen. Mittlerweile beteiligen sich auch deutsche Kollegen an diesen Zugstreifen bereits in Ungarn, weil weder Österreich noch Deutschland äh, ist äh, schuld an dieser Situation. Wir müssen dort ansetzen, wo vielleicht die Maßnahmen nicht so gesetzt werden können. Und dort unterstützen wir die Länder, wie zum Beispiel in Ungarn, wie zum Beispiel in Serbien. Der Stopp des visumsfreien Einreisens in Belgrad ist eine wichtige Maßnahme, die jetzt schon massiv Wirkung zeigt. Das heißt, wir gehen mit den Zahlen von den Aufgriffen und den Registrierungen von Drittstaatmigranten bereits hinunter. Und das sind eine der vielen Maßnahmen, die auch in den nächsten Wochen noch Früchte zeigen werden. Unter anderem Operation Fox. Alles klar. Herr Takas, wir
0: sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für den Besuch im Ländle, bedanke mich für den Besuch bei uns bei Feuerberg Live. Schönen Abend noch und alles Gute. Schönen Abend, vielen Dank. Und wie angekündigt freue ich mich jetzt auf meinen zweiten Gast, äh, Professor Dr. Matthias Sutter, Verhaltensökonom, seit 2017 Direktor des Max-Planck-Instituts in Bonn, hat Lehrstühle in Köln und Innsbruck äh, und ist auch äh, ein Autor, hat auch schon etliche Publikationen, unter anderem sein jüngstes Werk, Das muss ich mir nochmal den Titel, wenn ich es richtig sage habe, äh, sein jüngstes Werk, so, wo habe ich es jetzt? Jetzt habe ich es verloren. Vielleicht können Sie mir gleich aushelfen, aber es machen wir es gleich. Äh, ich finde es gleich. Ah, der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. Entschuldigung, das habe ich gleich zu Beginn schon in den ersten, erste Fettnäpfchen getreten. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fallberg Live. Guten Abend, Herr Platz, Grüße. So, ja eben, Sie sind Ver, äh, äh, Verhaltensökonom, ein Begriff, den müssen wir jetzt zuerst mal erklären. Äh, was machen Sie genau in Ihrer wissenschaftlichen
2: Arbeit? Also kurz gesagt, ich studiere menschliches Verhalten, ganz einfach. <lacht> äh, etwas ausführlicher gesagt ist es so, die Wirtschaftswissenschaften haben sich äh, bis in die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts sehr, sehr stark formalisiert, mathematisiert und damit äh, sehr stark zu ihrer Irrelevanz beigetragen, muss man ganz offen und nüchtern sagen. Und dann gab es zum Glück die letzten 25 Jahre eine Gegenbewegung, dass im Zentrum der Wirtschaftswissenschaften jetzt soziales Verhalten steht. Mhm. Das heißt nichts anderes, wie gehen Menschen miteinander um, wie arbeiten sie zusammen in Unternehmen, wie entwickeln sie sich beispielsweise. Und das geht auf den Kern der Wirtschaftswissenschaften in den 1800er Jahren zurück, so wie sie gegründet worden ist. Eine, eine Sozialwissenschaft vom Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Menschen. Und das macht die Verhaltensökonomie mit den empirischen und experimentellen Methoden, wo wir unter sehr kontrollierten Bedingungen Verhalten studieren. Mhm. Darüber wollen wir uns auch
0: noch unterhalten jetzt im Gespräch, aber vielleicht noch mal kurz einleiten, wie war das denn bei Ihnen? Wann sind Sie, wie gesagt, wenn man von Wirtschaftsökonomie oder Wirtschaftswissenschaften spricht, dann würde ich jetzt in erster Linie sagen, Viel denken noch daran, wie kann ich meine, meine Unternehmen effizienter machen? Wie kann ich mehr Profit praktisch machen? Welche, welche Stellhebel muss ich im Betriebswirtschaftlichen sozusagen setzen, im Produktionsprozess und so weiter. Äh, wann war bei Ihnen der Punkt, wo das, das Thema Mensch, also sprich auch die, die, die Ressource Mensch sozusagen äh, und eben dieses Soziale auch äh, tatsächlich äh, ins Bewusstsein gekommen ist, dass das eigentlich ein fast wichtigerer Faktor ist, wie jetzt das reine betriebswirtschaftliche Denken im herkömmlichen Sinn
2: also da kann man keinen genauen Zeitpunkt festmachen, leider. <lacht> ich würde mal sagen, die letzten zehn Jahre war mir durch meine eigene Forschung auch in Unternehmen drin, mir mehr klar, es ist nicht die Technologie, die allein entscheidend ist, die ist wichtig, gar keine Frage, es ist auch nicht die Bilanz am Schluss entscheidend, wobei das ist das, was für die Unternehmen wichtig ist. Aber entscheidend sind so Dinge wie zum Beispiel Arbeitsplatzzufriedenheit. Jetzt wissen wir interessanterweise, dass die hoch ist dann, wenn Leute zum Beispiel Eigenverantwortung haben, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, wenn sie einen Freiraum haben, wo sie Entscheidungen treffen dürfen, ohne dass man gleich die von oben wieder korrigiert. Und interessanterweise führt das dazu, dass Leute länger im Unternehmen bleiben, produktiver arbeiten, zufriedener dort sind, wenn der Gehalt einigermaßen passt, auch bleiben, weil sie einen Sinn drin sehen zu bleiben. Und das zahlt sich langfristig für Unternehmen aus. Und hier findet zum Glück ein Umdenken statt, dass die das mittlerweile jetzt auch mehr und mehr verstehen. Der menschliche Faktor, so wie mein Buch heißt, der ist wichtig. Ist das was, was
0: ein ein, ein, sozusagen ein ein gesellschaftlicher Wandel ist, oder ist das auch dem geschuldet, dass wir jetzt in, zu jüngst zumindest erleben, dass in allen Branchen ein Fachkräftemangel herrscht, dass jetzt jede Branche, jedes Unternehmen mittlerweile gelernt hat, hoppla, Mitarbeiter, die wachsen nicht auf den Bäumen und es wird immer schwieriger auch in diesem Wettkampf, in diesem Wettbewerb mit anderen Unternehmen um die besten Köpfe.
2: Ich glaube, beide Prozesse verstärken sich und dann ist schwer zu sagen, welcher jetzt da bedeutender ist tatsächlich. Also richtig ist, dass es so etwas wie ein stärkeres Bewusstsein seit vielen Jahren gibt in der Personalentwicklung beispielsweise, um zu sagen, dass wir sagen müssen, wir müssen auf die Leute schauen, wir müssen nicht nur auf das Organigramm schauen oder sonstige technische Details im Unternehmen, sondern wirklich, wie kommen die zusammen, wie können die kooperieren, wie können die sich fördern, ganz eine wichtige Frage. Aber gleichzeitig auch ist der zweite Faktor, den Sie genannt haben, im Moment extrem wichtig. Denn jedem ist klar, wenn ich die Leute nur irgendwie schlecht behandle, die finden viele alternative Optionen, das heißt, dann sind sie auch weg. Und die Kunst ist ja heutzutage nicht nur die guten Leute zu finden, sondern die noch größere Kunst besteht darin, sie zu halten.
0: Jetzt, äh, Sie waren experimentelle Wirtschaftsforschung. Das heißt, äh, das ist tatsächlich jetzt nicht nur äh, mit der Analyse von Schriften und so weiter, sondern da geht es darum, Menschen in einem Umfeld äh, zu gewissen Punkten einfach mhm. sich anzusehen. Also wirklich die ja. klassische experimentelle äh, Wirtschaftsforschung. Ähm, und ein Punkt, äh, den ich mir da angesehen habe, war das Thema, das haben Sie, glaube ich, sehr mit Martin Kocher, mit dem äh, Arbeitsminister gemeinsam gemacht, war das Thema Geduld. Mhm. Äh, Sie wollten sich mal das Thema Geduld ansehen und das aber eben auch bei Jugendlichen, also bei jungen Menschen ja. Erste Frage dazu. Äh, warum interessieren sich Wirtschaftswissenschaftler für Kinder und Jugendliche?
2: Also begonnen hat es so einen Zufall, sozusagen der Martin Kocher und ich, äh, mit dem ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, wir haben Forschungsgeld gebraucht. Und vor 20 Jahren gab es mal ein Programm des Wissenschaftsministeriums, wenn man zwischen Schulen und Universitäten so eine Brücke schlägt, kann man 1.000 Euro Forschungsgeld bekommen. <lacht> ja, damals waren wir noch kleine, junge Assistenten und haben auch 1.000 Euro sehr, sehr gerne genommen und äh, sind dann zum Beispiel hier in Bregenz äh, im Hintergrund in die Blumenstraße äh, mhm. gegangen und haben dort Forschung gemacht zu Vertrauen beispielsweise, wie sich das entwickelt bei Kindern und Jugendlichen. Und damals muss man sagen, wir waren mit Pioniere weltweit da. Und da sind wir häufig belächelt worden. Im Sinne, also was macht ein Wirtschaftler, wie sie Sagen mit, mit Kindern, was soll das? Heute sind wir zum Glück große Schritte weiter. Im Wesentlichen besteht ein ganz, ganz fundamentaler Konsens darüber, dass ganz viele Dinge, die fürs Berufsleben total bedeutsam sind, in der frühesten Kindheit und Jugend grundgelegt werden. Mhm. Beispielsweise das Thema, das Sie angesprochen haben, Geduld. Geduld ist die Fähigkeit, dass man Ziele nicht aus den Augen verliert und auch mit Durststrecken tatsächlich sie schafft zu erreichen. Geduld hat nichts damit zu tun, dass man vor der Ampel steht und gleich hupt, wenn der vorige mit, äh, bei Grün nicht wegfährt, <lacht> sondern Geduld heißt faktisch, heute auf etwas zu verzichten, um mich anzustrengen darauf, dass es morgen nach aller Planung besser wird. Mhm. Das sind Fähigkeiten, die sich im jungen Kindheitsalter tatsächlich stark ausprägen, haben ganz viel mit familiärem Hintergrund zu tun. Schneller Satz, geduldige Eltern haben geduldige Kinder und das mhm. macht sie erfolgreicher später tatsächlich. Das kann man aber auch antrainieren tatsächlich, die Fähigkeit zu geben, mit Versuchungen umzugehen und längerfristig an einer Sache dran zu bleiben. Und das, und das zeigt jetzt die gesamte verhaltensökonomische, als auch Arbeitsmarktforschung, das zahlt sich für beruflichen Erfolg später aus.
0: Und was ich gelesen habe eben oder gehört habe in einem, in einem Interview, das Sie gegeben haben, äh, dass Sie auch überrascht waren von dem Ergebnis dieser damaligen äh, Studie oder dieses damaligen Experiments, dass es eben nicht in der Jugend, also sprich in der Schulzeit, hauptsächlich zu dieser Prägung kommt, dass diese Geduld sich dort entwickelt, sondern dass es eben, Sie haben es vorher auch schon kurz erwähnt, tatsächlich viel früher ja. viel früher anfängt. Und Sie haben einen Punkt schon gesagt, geduldige Eltern. Äh, aber was sind denn noch so Punkte, die eben Kinder schon in der Frühzeit, also Stichwort ersten paar lebensjahr zu Hause oder im Kindergarten schon mitnehmen?
2: Also das sind ganz, ganz viele, also tausende, können wir gar nicht sagen, ich habe selber Kinder und möchte die alles mitnehmen, weiß, kann, würde ich gar nicht aufzählen können heute, da haben wir gar nicht genug Zeit. Nein, also Geduld ist etwas ganz wichtig, Vorleben. Dranbleiben an der Sache, es zahlt sich aus, auch mal Mühen aufzunehmen. Das sind Sachen, wie die sehr verwandt damit sind, Dinge fertig machen zu können. Also nicht vor einem Reiz zum nächsten praktisch mitgehen zu müssen und ständig irgendwie neu abgelenkt werden zu müssen. Das sind ganz, ganz wichtig, so Dinge wie soziale Fähigkeiten, mhm. Das ist wie, wenn wir zwar Geschwister wären, wie teilt man einen Kuchen? Ja? Ganz einfach, der eine teilt, der andere wählt. Dann wird es fair. <lacht> Vollkommen klar. Und auch hier sehen wir, das ist etwas, was im Arbeitsleben unglaublich wichtig ist, dass man eine Vorstellung hat, was fair ist und sich auch in die Lage des anderen hineinversetzen kann. Eben, der eine teilt, was wählt er dann wohl? Mhm. Und das sind zum Beispiel Sachen, die für das Gelingen in Teams, in Arbeitsteams später unglaublich wichtig sind, das wird ganz, ganz früh grundgelegt, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei der Geduld, auch das haben Sie in einem Talk erwähnt, wenn man jetzt als Bewerbungsgespräch kommt und dann fragt der, die Personalabteilung oder der, 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 der Mitarbeiter der Firma seinen, seinen Bewerber, was ist denn so eine Eigenschaft, die Sie eben nicht so gut können und dann wird oft das Thema eben Geduld ja. gesagt, aber in einem aber ganz unkehört. anderen Kontext. Genau. Ja. Nämlich, als Bewerber denke ich mir, wenn ich sage, ich bin ungeduldig, das heißt, dass ich engagierter bin, dass ich äh, mehr Drive habe, dass ja. ich eben schneller zum Ziel ja. kommen will. Äh, wenn Sie jetzt mit diesem, mit dieser These oder auch mit diesem, mit diesen Erkenntnissen mit Unternehmen sprechen, mit Human Resources Abteilungen <lacht> sprechen, äh, Kommt das sofort an oder ist das schon noch so, da, da braucht es noch einen Umdenkprozess? Weil die, nebenan der Erste wird sagen, wie Geduld, also nee, wir, brauchen, wir wollen ja Leute, die was vorwärts bringen.
2: Ja, also wenn die nur zwei Sekunden darüber nachdenken, dann wissen die das auch. Aber das ist der Klassiker, ja, also er spricht ja gerne über Schwächen, verstehe ich auch. Dann nimmt man eine, die vermeintlich eigentlich eine Stärke ist. Mhm. Also man sagt, ich bin ungeduldig, ich will Dinge weiterbringen. Äh, wenn man das ernst nimmt, ist das tatsächlich schlecht für ein Unternehmen. Mhm. Denn ein Unternehmen hat unter keinen Umständen ein Interesse daran, dass die Leute Dinge unfertig rauslassen. Mhm. Und dafür braucht man Geduld, dass sie sauber und gut werden. Das ist, wie wenn man eine Wand aufzieht. Ja. Die muss man können ja. und braucht ein bisschen Zeitung, nicht nur können. Und äh, in dem Sinne ist es, glaube ich, diese falsche Vorstellung, dass alles schneller gehen muss, äh, dass die anderen viel zu langsam sind. Das signalisiert man damit ja auch eigentlich. Und man setzt sich dadurch vermeintlich von anderen positiv ab. Ich glaube, Personalabteilungen wissen das sehr, sehr gut. Äh, das zeigt sich übrigens auch, schreibe ich in meinem Buch auch ausführlich, Personalleute nehmen zum Beispiel Firmentreue als ein Zeichen wahr, dass Leute geduldig auf ein Ziel hinarbeiten können und nicht sofort bei Schwierigkeiten das Handtuch werfen. Also wenn Sie zum Beispiel zwei Leute vergleichen, der eine hat vier Arbeitsstellen, der andere hat eine bisher gehabt, dann schreibt man der einen Person sehr viel mehr Konsensfähigkeit im Team, aber auch Geduld, Ausdauer, im Unternehmen zu etwas zu kommen zu. Und das heißt, die schätzen das natürlich wert. Mhm. Das
0: widerspricht aber ein bisschen auch der, 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 dem Mindset sozusagen vieler junger Menschen. Denn wenn man sagt, früher ist man bei einer Arbeitsstelle geblieben bis zur Pensionierung. Ja. Jetzt ist es wichtig, möglichst viele Arbeitsstellen schon in jungen Jahren zu haben, möglichst ein breites Portfolio auch bei den Bewerbungsunterlagen zu bringen. Dem würden Sie jetzt in dem Fall ja widersprechen.
2: Ja, genau. Also immer wenn ich unterrichte und ich habe mit vielen hundert jungen Menschen zu tun irgendwie, habe ich den Eindruck, dass die sich beinahe genötigt fühlen, Flexibilität in ihrem Lebenslauf und in Bewerbungsverfahren zu zeigen, indem sie alle paar Jahre, was und zwar wenige Jahre, was ja. etwas anderes machen, weil sie glauben, das ist das Signal, das der Arbeitsmarkt braucht, dass ich ja alles kann und super flexibel bin. Äh, tatsächlich zeigen empirisch fundierte Studien, dass die Personaler selber das nicht so sehen. Mhm. Und das versuche ich auch zu vermitteln, tatsächlich in der Ausbildung.
0: Ein weiterer Punkt, den ich mal gehört habe, mit dem wir vielleicht kurz sprechen können, ist das Thema, dass ich muss in meiner Arbeit Sinn sehen muss. Mitarbeiter wollen sinnhafte in ihrer Arbeit sehen und sie wollen auch ernst genommen werden, sie wollen auch gehört werden. Das heißt, die Zeiten von früher, es gibt einen Vorgesetzten, der vorgibt, was gemacht wird, hinterfragt wird nicht, wir haben keine Basisdemokratie im Unternehmen, das wird umgesetzt, die Zeiten sind vorbei. Ja. Also, zumindest, also, zumindest
2: äh, wenn man es richtig machen will, sagen wir es mal so. Ja, also, jemand muss Ziele vorgeben, das ist mhm. ganz klar. Jede Organisation hat auch im Grunde einen Weg, den sie grundsätzlich einschlagen will und der muss jedem klar sein. Die Frage ist ein bisschen, wie geht man auf diesem Weg? Welche Wanderung wählt man mhm. sozusagen? Nimmt man jetzt möglichst viele Meter oder macht man das nicht? Und das, was Sie sagen, ist eine ganz wichtige Sache. Wir wollen ja das, was wir, was wir tun, eigentlich auch gerne jemand erzählen und sagen, mhm. das ist toll, was ich da mache. Irgendwie. Und, und das darf man nicht vernachlässigen. Mhm.
0: Äh, vielleicht können wir kurz über die Studie sprechen. Die haben nicht Sie gemacht, aber aus den USA stammt die. Äh, und die fand ich doch sehr beeindruckend, vor allem wenn man eben das Resultat sich daran sieht. Äh, vielleicht können Sie kurz erklären, da ging es um den Wahlkampf von genau. Barack Obama. Und der hat Mitarbeiter, oder da wurden Mitarbeiter
2: gebraucht, die Wahlbriefe verschickt haben. Genau. Vielleicht können Sie es kurz erzählen. 2012 Obama gegen Romney. Was die Studienautoren gemacht haben, Jeff Carpenter war einer davon, war eine total super Idee. Die haben praktisch knapp vor, vor der Wahl, November, als Ohio und sehr umkämpfter Staat war, haben sie in Ohio praktisch Studierende befragt, so der 20 herum, was ihre politischen Präferenzen sind. Und die konnten sagen, ich bin vor allem für den oder ich bin vor allem für den irgendwie. Und zwei Wochen später, nachdem sie das abgefragt haben, haben sie den Leuten Jobs angeboten, ob sie nicht irgendwie so einen kleinen Nebenverdienst machen wollen und da irgendwas tun sollen. Ja? Mhm. So ganz genau hat man nicht gesagt, was. Dann sind die gekommen und die wussten ja schon die Präferenzen. Und jetzt die Aufgabe bestand darin, Briefe fertigzustellen, also auszudrucken, fertigzustellen, sauber zu verhalten, persönlich zu etikettieren an potenzielle Wähler in Ohio. Und jetzt der Trick ist folgender. Im einen Fall war es so, stellen Sie sich vor, Sie wären Obama-Unterstützer mhm. gewesen und dann hätten Sie praktisch Briefe für Obama praktisch an mhm. Leute in Ohio verschicken sollen. Im anderen Fall, ich wäre auch Obama-Unterstützer, mhm. aber mir hat man zufällig die Arbeit zugeordnet, dass ich für Romney Briefe verschicken sollte. Mhm. Und wir haben beide gleich viel Geld bekommen. Also die klassische Haltung, wir kriegen dasselbe Geld, warum sollten wir in unserer Arbeitsleistung unterschiedlich arbeiten? Ja. Total daneben, klappt überhaupt nicht. Die Leute wie ich jetzt, die für jemanden arbeiten müssen, was überhaupt keinen Sinn drin sehen, für den zu arbeiten, arbeiten 70 Prozent weniger. Mhm. Und das ist, zeigt ganz einfach, in diesem Fall, das war so elegant, kann man genau messen, was bedeutet es für die Produktivität, wenn jemand sich wirklich identifiziert mit dem, was er macht, oder eben überhaupt nicht.
0: Mhm. Wie schwierig ist es denn für ein Unternehmen, eben auch genau das auch aus den Mitarbeitern herauszufinden. Also zum einen natürlich beim Einstellungsprozess schon mal vorzusondieren, ist das überhaupt ein Mitarbeiter, ja. der gewillt ist, ja. der tatsächlich auch Lust drauf hat, ist mhm. ja auch schon schwierig genug, mhm. und dann eben auch die Rahmenbedingungen zu bieten, dass, wenn jemand gewillt ist, das eben auch umsetzen kann.
2: Also ich weiß nicht genau, wo jetzt der wichtigere Teil ist. Ich glaube, der Beginn ist der ganz, ganz wichtiger. Also, Leute bewerben sich ja für viele Stellen und auch für manche Stellen, die sie gar nicht haben wollen. Und da hoffen wir natürlich, dass man ohnehin schon im schriftlichen Bewerbungsverfahren hoffentlich die, die erwischt, deren Motivationsschreiben überzeugen. Da klingt das so, wo man das hat, die passen zu uns irgendwie. Aber natürlich muss man das dann im Bewerbungsverfahren tatsächlich versuchen, rauszukitzeln Ein Signal, das ganz viele Unternehmen nehmen, ist, wie gut sind Leute informiert über das, was wir wirklich tun. Das zeigt sich zum Teil im Personal. Bereich an den Fragen, die jemand stellt als Bewerberin oder Bewerber, also wie ist das bei Ihnen dies und jenes und, und warum läuft es so oder nicht anders. Das zeigt allein schon, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wofür er hier zu arbeiten hätte in einem bestimmten Unternehmen. Das finde ich ein sehr gutes Signal. Frage übrigens auch immer, wenn ich selber ich mache morgen und übermorgen 22 Vorstellungsgespräche für, für zwei Postdoc-Stellen. Okay. Also wir machen genau das und fragen die auch, okay, was für Vorstellungen habt ihr, wie bei uns die Arbeit läuft und was habt ihr selber für Vorstellungen, um das zusammenzubringen. Der zweite Teil ist dann natürlich, wenn sich Leute wohlfühlen, sehen sie auch mehr Sinn, wenn vielleicht das Produkt selber sie gar nicht so dramatisch irgendwie mit Sinn erfüllt, sondern ganz einfach, das gibt Sinn für mich, dass ich da morgen hingehe, die Leute gerne treffe, mit denen auch gut zusammenarbeite, ohne Friktionen und auch mal persönliche Unterstützung bekommen kann, wenn ich sie brauche, beruflicher Natur vor allem. Also das stiftet auch Sinn natürlich fürs Leben und zwar nicht mhm. zwingend nur fürs Unternehmen. Mhm.
0: Wenn Sie mit Unternehmen sprechen, was haben Sie das Gefühl, wie weit ist auch das schon bei den Unternehmen angekommen, dass eben genau dieses Soft Skills, ist ja auch so ein nettes Wort, das man immer wieder verwendet, oder eben auch dieses, diese soziale Komponente äh, eigentlich, ja, will ich will nicht sagen wichtig, aber zumindest fast genauso wichtig ist, wie eben auch die reine betriebswirtschaftliche Erfol äh, rein betriebswirtschaftlich Erfolgreich zu arbeiten.
2: Also wenn ich so einen Sonntagsvortrag halte, dann glauben alle so, ja genau, das ist ganz richtig, das passt super. <lacht> Aber wirklich glauben uns es dann, wenn wir zum Beispiel durch unsere eigenen Studien auch zeigen können, das zahlt sich tatsächlich in der Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Dann sind die sofort wach und hohen hin. Und dann verstehen sie auch, warum zum Beispiel Interventionen, dass man, wie geht man wirklich, diplomatisch und korrekt miteinander um, wie gibt man gutes Feedback, wie häufig sollte man das machen, wie kann man auch Menschen helfen, dass sie sich gut entwickeln können, beispielsweise. Das sind ja nicht Dinge, die die Unternehmen an sich für spannend finden, aber sobald man zeigen kann, dass das wirklich für den Unternehmens-Output am Schluss eine Rolle spielt, dann, dann sind die dabei. Und das finde ich eigentlich sehr legitim, mhm. denn ein Unternehmen ist nicht dazu da, dass es Menschen glücklich im eigentlichen Sinne macht, mhm. sondern dass es als Unternehmen erfolgreich ist. Und wenn das dazu führen kann, super, ist jedem geholfen.
0: Wunderbar immer leider schon am Ende der Zeit. Es gäbe hier noch ganz viele andere spannende Punkte, das können wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit wieder nachholen. Eine, eine Frage muss ich noch stellen, auch, auch wenn es wahrscheinlich nicht viel Antwort drauf gibt. Sie gelten tatsächlich als einer der Favoriten auf, die, auf den Chefposten beim IHS-Institut für höhere Studien. Äh, ihr, der, der Vorgänger war der Martin Kocher, ja. mit dem Sie auch lange Jahre zusammengearbeitet ja. haben. Äh, es gibt drei Bewerber in dem engeren Hearing, äh, was jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten sich entscheiden wird, wer das dann macht. Äh, wie sehr, oder wie soll ich sagen, welche, welche, welchen Wunsch hätten Sie denn oder wie, wie sehr sehen Sie es auch als, als Herausforderung, dieses Amt vielleicht übernehmen zu können?
2: Also noch ist nichts entschieden, das, falls Sie was wissen wollten, wie das da der Dinge ist, äh, das Verfahren läuft, da kann ich auch nichts dazu sagen im Moment, das ist ganz gut. Ich fühle mich gebauchpinselt, dass die Medien schreiben, ich wäre der Favorit, das ist immer schön. Äh, na, ganz konkret, das ist eine tolle, spannende Aufgabe, selbstverständlich, das haben wir an, an Martin Kocher gesehen, das mhm. haben wir an den Vorgängern von Martin Kocher gesehen, ist eine der herausragenden wirtschaftspolitischen Positionen, die es in Österreich gibt, tatsächlich etwas, was, glaube ich, jeder sehr spannend finden würde insgesamt. Ich hoffe, dass es im Schluss einfach eine spannende, gute Lösung gibt, die Österreich hilft.
0: Alles klar, da gibt es sicher beim, beim Hearing auch die Soft Skills, die dort noch angesehen werden. Äh, Herr Dr. Sutter, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio, dass Sie den Abstecher hier in Ihrer alten Heimat, wollen wir auch mal sagen, Sie sind Natürlich. ja eigentlich Vorarlberger ursprünglich, hart. Äh, Richtig, <lacht> dass, Sie zu Studio, äh, dass Sie den Besuch bei uns im Studio gemacht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, alles gut, und hoffentlich bis bald. Vielen, Vielen Dank.
2: Dank, Herr Pletsch. Schöne Weihnachtszeit. Danke. Ebenso.
0: So, und jetzt, uh, last but of course not least, uh, freue ich mich sehr auf Alp Sanlialp. Ich habe schon gesagt, uh, Sprecher der jungen Generation Vorarlberg der SPÖ. Hallo und schönen guten Abend bei Vorarlberg Live.
3: Heile und danke für die Einladung.
0: Ja, warum haben, wollen wir beide uns heute unterhalten? Uh, es gab vor einigen Tagen eine Pressekonferenz der SPÖ Vorarlberg uh, zum Thema Armut, und eben die Preissteigerung, die Teuerungen und Maßnahmen, die man dagegen machen kann. Und da warst du mit dabei und es wurde auch ganz klar herausgestellt, dass eben das ein Thema ist, das vor allem auch junge Menschen äh, betrifft, beziehungsweise unter anderem auch junge Menschen betrifft und dass die eben auch da ganz, äh, dass die gehört werden sollen. Äh, Thema, wenn du in deinem täglichen Umgang mit deinen Bekannten und so weiter, aber auch in deinem ganz persönlichen Leben dich äh, damit auseinandersetzt. Ist das wirklich ein Thema bei der jungen Generation? Also wie groß sind denn die Sorgen und Nöte da tatsächlich?
3: Also wir sehen momentan, dass wir in einer Vielzahl von multiplen nationalen und globalen Krisen beschäftigt sind. Also Energiekrise, Klimakrise, Teuerungskrise etc., etc. Und jetzt im Winter im Speziellen erleben wir zum Beispiel, dass Vorarlberger Haushalte einige davon sich das Heizen nicht mehr leisten können. Also mir sagen einfach, das Thema ist topaktuell. Und sogar im reichen Vorarlberg ist der Fall so, dass jeder vierte Vorarlbergerin, jeder vierte Vorarlberger in Armut lebt oder akut von Armut gefährdet sind. Und deshalb beweisen auch immer die Statistiken, dass die Jugend insbesondere davon betroffen sind. Also ich kann mir an die Statistik oder an die Umfrage beziehungsweise daran erinnern, dass 70 Prozent von Leuten, im in meinem Alter sind oder jünger als ich sind, eine schlechtere Zukunft erwarten als ihre Eltern jetzt. Mhm. Also das beweist eindeutig, dass so die junge Generation ziemlich stark davon betroffen ist.
0: Jetzt ist natürlich klar, die Aufgabe der Opposition ist auch die Kritik der Regierung. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe an Maßnahmen, die die Bundesregierung und auch die Landesregierung zur Abfederung dieser ganzen Teuerung äh, auch auf den Weg gebracht hat. Äh, wenn es aber natürlich, äh, wenn man... Deinen Worten oder auch den Aussendungen der SPÖ erlauben kann, ist das deutlich zu wenig. Was sind denn aber konkrete Maßnahmen, die du oder auch ihr jetzt sagt, die müssen jetzt umgesetzt werden, die fehlen noch, die sind in diesem Paket nicht enthalten.
3: Also wer Armut wirklich nachhaltig bekämpfen möchte und auch effizient bekämpfen möchte, muss sich einfach auch die Frage der Vermögensverteilung in Österreich stellen. Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass eine Handvoll Menschen so viel Geld verdienen, dass sie Zeit ihres Lebens nicht mehr ausgeben werden können, während immer ein wachsender Teil von Menschen in diesem Land, vor allem auch in Vorarlberg, in der Mitte des Monats nicht wissen, wie sie den Ende des Monats bringen. Und da wäre zum Beispiel sehr erforderlich und meiner Meinung nach auch sofort uns um umzusetzen, die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer.
0: Mhm. Weil wir jetzt gerade den Vorredner gehört haben, das Thema eben Fachkräftemangel, die Soft Skills, die immer wichtiger werden, mhm. aber eben auch das Thema, was sind so die, die, die Faktoren, die zu einem erfolgreichen Berufsleben sozusagen führen. Jetzt ist eines dieser Themen, das man immer wieder diskutiert ist, dass junge Menschen heutzutage andere Herausforderungen, andere auch Anforderungen an der Arbeitsstelle haben, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Thema Work-Life-Balance, Thema natürlich auch dementsprechende ausreichende Bezahlung und die Arbeitszeiten und so weiter. Jetzt haben wir auf der einen Seite die, die, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, dass wir extrem wenige Arbeitslose haben, dass im Prinzip wirklich mehr Stellen da sind wie Bewerber auf den meisten Bereichen. Das heißt, das also eigentlich eine sehr gute Situation. Mhm. Uh, auf der anderen Seite aber eben auch diese Situation mit den ganzen Krisen, wie wir gerade gesprochen haben, mit diesen Sorgen und Ängsten und Nöten auch. Uh, wie erlebst du aktuell Deine Generation oder eben auch die jungen Menschen in, in Vorarlberg, äh, gibt es da schon ein bisschen Umdenken, also sprich, will man wieder mehr Sicherheit äh, oder ist dieses, auch mit diesen drei Jahren Pandemie zum Beispiel, dieses Thema, ich mache jetzt mal das und dann morgen das, also die Welt steht mir sozusagen offen, dass das schon ein bisschen aus den Köpfen verschwindet?
3: Also, äh, um das Klischee mal zu bekämpfen, die Jugend macht sich ziemlich viel große Gedanken um die Zukunft des Sommerjohls bei der Umwelt- äh, und um bei den Klimaprotesten und das machen sie sich natürlich auch insbesondere für ihr eigenes Leben, auch bei der Jobauswache. Also Sie haben gerade erwähnt, zum Beispiel Work-Life-Balance, es gibt immer noch genug Unternehmen, die das einfach nicht begriffen haben, dass das auf und ab für die junge Generation ist, dass mhm. einfach die Work-Life-Balance stimmt. Und das betrifft auch leider zum Glück, oder ja, leider die Zahltäge, leider für die Firmen jetzt in diesem Falle. Mhm. Ich meine, es ich habe es gerade letzte Woche erlebt, das habe ich auch in einer Rede dann verwendet, dass ein 19-Jähriger zu mir gekommen ist und sich bei mir ausgeheult hat, weil er halt jetzt mit seinem Vollzeitjob 1.500 Euro verdient. Und wahrscheinlich davon ausgehen wird, dass er erst mit 30 von zu Hause ausziehen wird, weil mit 1.500 Euro netto baust du dir keine Existenz auf. Also auf das achten die Jugend brutal viel und ja, es stimmt, dass wir jetzt eine niedrige Arbeitslosenzahl haben, beziehungsweise dass noch nie so viele Menschen beschäftigt waren. Aber gleichzeitig konnten auch so viele noch nie mit dem Geld leben, was sie gearbeitet haben, erarbeitet haben. Und hier fehlt es wieder Antworten von der Politik. Da sind
0: wir gerade beim Stichwort auch. Leistbares Wohnen ist ja das Thema hier. Es gab ja zuletzt Verschärfungen bei den Eigentums, äh, Eigentumsbeschaffungen, sprich mit den Kreditvergaben. Also das ist ja mhm. ein Thema, das jetzt wirklich auch heiß diskutiert wird, ob es da auch wieder Lockerungen geben muss. Aber ganz unabhängig davon, gerade bei uns in Vorarlberg, mhm. äh, sich schon Mietwohnungen leisten zu können, ist für viele junge Menschen mittlerweile ja gar nicht mehr möglich. Und da reden wir jetzt, wie gesagt, noch gar nicht von den Teuerungen, die jetzt alle noch auf uns, mhm. auf uns warten. Äh, Jetzt gibt natürlich verschiedenste Projekte mit leistbarem Wohnraum schaffen, neue Wohnungen bauen etc., Jugendprojekte, also Jugendwohnungen, Startwohnungen zu bauen und so weiter. Aber reicht der ja offensichtlich nach wie vor nicht aus.
3: Es reicht einfach schlicht und weg deswegen nicht aus, weil die Preise auch zum Teil künstlich hervorgetragen werden, erhöht werden. Hier brauche ich zum Beispiel dringend endlich mal die Leerstandsabgabe. Es gibt genug Wohnungen, die einfach dem Markt nicht zur Verfügung gestellt werden. Und gleichzeitig braucht es auch endlich gemeinnützige Wohnungen, wirklich gemeinnützige Wohnungen, gemeindeeigene Wohnungen. Die gibt es zum Beispiel in Vorarlberg auch nur in begrenzter Zahl. Also es gibt hier Lösungsansätze und Lösungsvorschläge, die werden aber schlicht und weg entweder ignoriert oder einfach nicht umgesetzt. Mhm. Kommen wir
0: vielleicht zum. Abschluss noch zu zwei äh, landes- bzw. bundespolitischen Punkten, äh, muss ich fast nachfragen. Das ist eine zur Landespolitik. Äh, mit der Gabi Spricker-Falschlunger gibt es eine Landesparteiobfrau, die sich ja in einem nicht ganz äh, so, wie soll ich sagen, so ähm, ja, unproblematischen Diskurs in der Partei herauskristallisiert. hat. Du warst selber einer der Kandidaten, äh, zumindest der genannten Kandidaten beim letzten Landesparteitag. Äh, jetzt jetzt gab es die Frage, wer macht das nächstes Jahr? Weil die Gabi sprichler wo ja eigentlich gesagt hat, sie macht das nur bis Ende Jahr. Kandidat ist keiner in Sicht. Mhm. Äh, Damals ging es darum, der Hickhack, der Streit in der Partei, das hast du auch sehr, sehr, sehr konkret und sehr direkt auch kritisiert. Wie siehst du die aktuelle Situation im Land und wie sehr ärgert es vielleicht auch dich oder auch deine Kolleginnen und Kollegen von der jungen SPÖ, dass man es jetzt nach wie vor nicht geschafft hat, hier in diesem Jahr oder in diesen eineinhalb Jahren jetzt einen Schritt weiterzukommen?
3: Wir sind hier ziemlich weitergekommen. Also ich möchte hier erwähnen und mich auch bei der Gabe bedanken, dass sie einen Job eigentlich angepackt hat, der nicht so dankbar ist. Das muss man jetzt offen zugestehen an alle Politikerinnen und Politiker, dass es ein ziemlich undankbarer Job ist. Deswegen auch hier von mir ein Danke, weil die Gabe ist ja insbesondere gewählt worden mit ihrem zentralen Versprechen, dass sie wieder Ruhe in die Partei einbringt. Mhm. Und das ist ja auch ziemlich stark gelungen. Ich meine, wir sehen heute, dass sich die ÖVP ziemlich nur mit sich selbst beschäftigt und den Skandalen, die sie auch zum, selber erzeugt hat. Und wir können auf der anderen Seite uns inzwischen wirklich mit der Sachpolitik in Alberg beschäftigen. Das wird man in zwei Tagen jetzt bei der nächsten Landtagssitzung sehen. Das wird man auch beim Wahljahr 2024 sehen. Und das Wahljahr 2024 ist dementsprechend wichtig, weil es ein Superwahljahr für Alberg ist. Dementsprechend ist die Beantwortung dieser Nachfolgefrage ungeheim wichtig. Und auch eine Frage, wo man sich ziemlich Zeit nehmen muss, um sie gründlich zu beantworten. Also kann ich es auch verstehen, dass es jetzt bis Ende Jahr noch nicht beantwortet wurde. Die Frage wird wahrscheinlich bald beantwortet werden. Es gibt einige Personen, die sich für diesen Job sehr gut qualifizieren. Und diese Person wird auch bald der Öffentlichkeit bekannt gegeben von unserer Parteivorsitzenden Gabi. Kann ja, das sein, dass dein Name auch wieder auf der Liste steht? Also wie gesagt, es gibt einige Personen in der SPÖ Vorarlberg, die für diesen Job gut qualifiziert sind, besser qualifiziert sind als ich zurzeit. Und meine Aufgabe wird es sein, diese Personen dann mit allem meinem Können, Wissen und meinen jungen Akzenten zu unterstützen. Und das werde ich tun mit den jeweiligen Funktionen, aber nicht als Spitzenkandidat. Alles klar.
0: Und dann kommen wir noch ganz kurz auch zur Bundespartei. Auch das muss ja als, als SPÖ-Mitglied, ja, wie soll ich sagen, es gibt natürlich Parteien, die haben momentan noch größere Probleme intern. aber, aber auch bei der SPÖ ist nicht alles so Eitel, Wonne, was die Bundespartei angeht. Wenn man sich die Umfragen ansieht, dann kann man nicht zufrieden sein eigentlich, wenn man sieht, wie sich die in den letzten Monaten auch entwickelt haben. Auch im Hinblick darauf, was eben in der Bundesregierung, in anderen Parteien politisch sich so tut. Und auch der wie soll ich sagen, nicht ausgesprochene, aber doch offen ausgetragene Machtkampf zwischen verschiedenen Blöcken in der SPÖ äh, ist ja nicht unbedingt förderlich. Äh, auch das, was den das jungen Menschen, der sich politisch engagiert, der das ja auch wirklich viel mit Herzblut und Ehrenamt macht, äh, auch verärgert?
3: Ja, also die Frage jetzt mal auf zwei Teile aufgebrochen. Der erste Teil, wegen Umfrage werden, kann ich eigentlich so beantworten. Also wenn ich jeden Tag, ich arbeite immer meistens mit Menschen zusammen, sei es jetzt im privaten Job, sei es politisch, was ich da erkennen kann, ist, dass viele Menschen, mehr als die 27 Prozent oder 30 Prozent in den Umfragen, mit den Ideen und den Forderungen der Sozialdemokratie übereinstimmen und sie auch unterstützen. Also das einmal vorweg. Und der andere Teil der Frage, wegsprech mal es aus, beim ausgezählt, ist einfach folgende. Es gibt, die Partei besteht aus 10.000, 100.000 Mitgliedern und Leute wie ich, die sich in der Sozialdemokratie engagieren, engagieren sich vor allem aus dem Versprechen, das die Sozialdemokratie ihnen bietet, und zwar eine gerechtere, eine bessere Gesellschaft. Sprich, die Partei ist mehr als nur in diesem Fall jetzt zwei Namen. Mhm. Aber um genau, oder beziehungsweise um wirklich zieldetailliert zu antworten, ich stehe natürlich hinter beiden Persönlichkeiten. Wir haben eine Bundesvorsitzende, die heißt Pamela Rendi-Wagner und wir haben einen burgenländischen Landeshauptmann, der heißt Hans-Peter Dorskozil. Und wir müssen uns ja auch manchmal auch selber an der Nase nehmen, genau jetzt in den Zeiten der Krise, ich habe sie gerade vorher alle aufgezählt, ist es wichtiger, dass wir uns um die Sachpolitik kümmern, als um irgendwelche Namensstreiterei. Das heißt auch nun mal der Appell nach Wien? Arbeiten, ja. <lacht> arbeiten statt streiten. Wir müssen jetzt die Antworten liefern, weil Teuerungskrise, Mietexplosion, Energiepreise. Die Leute haben hier keine zwei Monate Zeit, dass sie auf Antworten warten können. Das ist
0: klar. Alp, Salih Alp, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Vielen Dank auch für die Einblicke
3: mhm. und einen Vielen Dank für den richtig ausgesprochenen Namen. Ich habe hab, hab, mich hab ich bemüht. Ja. <lacht> danke dir. Na, super. Vielen Dank und schönen Abend noch. Einen schönen Abend,
0: danke. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Ich äh, hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gehabt, sind wir morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, Voller voller T und Lende TV. Bis dahin bei den frostigen Temperaturen, hoffentlich bei einem Glühwein am Weihnachtsmarkt oder einem warmen Tee zu Hause. Bleiben Sie gesund und bis demnächst.